0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 25. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o smokingu, czyli z amerykańskiego tuxedo. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Grunowski. A dlaczego? Po wakacjach, kiedy rozpoczął się rok akademicki, mówię o smokingu, dlatego że wiele osób już teraz myśli o Sylwestrze. Może to głupie, ale chyba lepiej, szybciej niż później pomyśleć właśnie o Sylwestrze, dlatego, że na te najlepsze imprezy miejsca szybko się kończą. Jeśli ktoś z Was chce pójść na Sylwestrowy bal, to smoking będzie bardzo dobrym wyborem. W zasadzie niewiele mamy w życiu okazji, na które można założyć smoking. Ja zdecydowałem się założyć właśnie taki, co nieformalny, bo wełniano lniany smoking, taki dosyć łamiący, pewne zasady klasycznej męskiej elegancji smoking, ale założyłem go na swój własny ślub. Jeśli jeszcze nie widzieliście jakieś zdjęcie czy filmu z naszego ślubu z Martiną, który odbył się 3 lata temu, to zapraszam na bloga. Jeśli wpiszecie tam smoking lub ślub, to na pewno bez problemu znajdziecie ten wpis, jak i zdjęcia. Zamieściłem tam również film z naszego, taki krótki film, klip z naszego ślubu. No a e, ja zdecydowałem się na smoki. Wiedziałem, że nie będę nosić często smokingu. Poza właśnie jakimiś specjalnymi wydarzeniami, w zasadzie smoking można założyć np. do teatru czy do opery, ale kto w teatrze czy w operze chodzi w smokingu? Tak naprawdę większość osób zakłada swetry czy koszule nawet w kratkę i nawet czasami zakłada dżinsy na takie okoliczności. No moim zdaniem akurat wyjście do teatru czy na premierę opery jest w idealnym takim momentem, gdzie możemy lepiej się ubrać. Dlaczego niektórzy ludzie tego nie wykorzystują? Może dlatego, że po prostu nie mają smokingu w swojej szafie, a prawdopodobnie nawet nie mają odpowiedniego garnituru. No dobrze, zatem jeśli chcielibyście wybrać się w smokingu, to powinniście pamiętać, że... Wbrew pozorom smoking nie jest ubraniem o najwyższym stopniu formalności. Tak zakwalifikowałaby go większość osób. Istnieją smokingi formalne, no i te półformalne. Najbardziej formalnym strojem jest frak, ale kto dziś ma okazję założyć frak? No tak naprawdę chyba tylko członkowie rodziny królewskiej lub ich goście. No i... Dyrygenci, ale to dla nich jest raczej strój roboczy. Smoking w hierarchii formalności stoi stopień niżej od fraka. Wciąż jest jednak zestawem, który nosi się tylko wieczorem, po godzinie 18.00 lub jak kto woli po zmroku, czyli kiedy już jest ciemno. Smoking wygląda najlepiej w sztucznym świetle, właśnie dlatego jest czarny lub bardzo ciemno granatowy w kolorze midnight blue, który w zasadzie w sztucznym świetle często wygląda jak czarny. Jeśli nosimy smoking za dnia, to jest to pewien rodzaj błąd. Wiele osób zaznaczało, wytykało mi to, że ja założyłem ślub za dnia, ale akurat że ja założyłem ślub, że ja założyłem smoking na swój własny ślub za dnia. Ale nasz ślub, uwaga, był po godzinie, w zasadzie o godzinie 18. Dlatego jestem usprawiedliwiony. Poza tym to był mój dzień i ja ubrałem się tak, jak właśnie chciałem. Pamiętajcie, że gdy na zaproszeniu, na jakąś imprezę jest napisane black tie, to właśnie smoking jest strojem, który możecie wtedy założyć. Wszak black tie to w zasadzie black bow tie, czyli czarna muszka, a tylko taką można założyć do tego stroju. Czyli jeśli przetłumaczycie to jako czarny krawat, to będziecie w błędzie. Nie zakładamy czarnego krawata, tylko wtedy właśnie na zaproszeniu mamy informację, że powinniśmy pójść w smokingu. A jaka jest historia smokingu? Samo słowo smoking oznacza strój do zakładania podczas palenia papierosów, tudzież cygara. Ale tak dokładnie rzecz ujmując, do tej czynności panowie nigdy zakładali marynarki smokingowe, tak zwane smoking jacket. Były to aksamitne marynarki, zwykle w kolorze innym niż czarny a wracając na uroczystość zakładali z powrotem klasyczną marynarkę o smokingu. Słowo z języka angielskiego, amerykańskiego tuxedo już ma bardziej oczywistą etymologię, bo pochodzi od nazwy klubu Tuxedo Park w Nowym Jorku, gdzie jego członkowie jako pierwsi nosili taki strój. Ciekawostką jest to, że najpierw nazwę tuxedo używano jedynie do samej marynarki, a dopiero w XX wieku zaczęto używać jej do okresu całego stroju. Początki smokingu sięgają lat 60. XIX wieku. W tym czasie w Wielkiej Brytanii szukano nowego stroju nieformalnego, który, uwaga, właśnie nieformalnego, a dzisiaj smoking jest jednym z bardziej formalnych strojów. To widać właśnie, to pokazuje jak się zmieniają czasy. No i szukali takiego stroju nieformalnego, który można by było używać wieczorami. Popularne wtedy fraki były zbyt niewygodne z powodu długiej marynarki. Książę Wali zamówił wtedy u krawca Henryego Poola Savile Row pierwszą marynarkę bez tak ogona. Była to jedwabna niebieska marynarka smokingowa ze spodniami w tym samym kolorze. Strój był zaprojektowany specjalnie po to, by nosić go w Sandringham, wiejskiej posiadłości księcia. W Stanach Zjednoczonych Ameryki smoking pojawił się po raz pierwszy we wspomnianym już klubie dla najzamożniejszych nowojorczyków Tuxedo Park w roku 1886. Griswold, Lorry Jego przyjaciele zainspirowani brytyjskimi marynarkami smokingowymi przybyli tak ubrani na uroczystości z okazji balu jesiennego. Od tamtych czasów tego typu strój był kojarzony z nazwą klubu i pozostało już tak do dziś. Przez lata smoking ewoluował, przechodził przez etapy różnych wersji kolorystycznych, klap szalowych, zamkniętych czy marynarek dwurzędowych. Smoking jaki znamy dzisiaj to strój półformalny który według etykiety mogą nosić mężczyźni po 15 roku życia. Smoking nosi się po zmroku lub po godzinie 18. Składa się on z kilku typowych elementów. Marynarka zapinana jest na jeden guzik, od tego bywają wyjątki, o czym będzie za chwilę. Lub na sześć guzików w dwóch rzędach w wersji nieformalnej dwurzędowej właśnie. Niektóre firmy produkują coś takiego jak garnitury smokingowe. Jest to hybryda jednego i drugiego. Powstaje coś udającego smoking. Należy wystrzegać się tego typu rodzaju tworów, bo ani to smoking, ani tak naprawdę garnitur. A przede wszystkim no nie jest to eleganckie ani stylowe, ani przede wszystkim klasyczne. Klapy marynarki są zwykle wykładane błyszczącym jedwabiem. Niektóre marki mają jednak klapy z tego samego materiału co reszta marynarki. Taka wersja smokingu będzie mniej formalna niż z błyszczącymi, jedwabnymi klapami. Klapy marynarki mogą być szalowe, najczęściej spotygane oraz niższej formalności lub frakowe zamknięte. Klapy szalowe to są takie mniej więcej jakie klapy ma na przykład szlafrok męski. A klapy frakowe zamknięte to będą takie klapy, które są bardziej takie spiczaste i mają zamknięte zamkniętą kozerkę, czyli Połączenie klap marynarki z kołnierzem. W większości polskich sklepów w zasadzie spotkać można jednak jedynie smokingi z klapami szalowymi. Kieszenie bez patek a gdy one już występują to powinniśmy je schować nie rozumiem jednak po co robić smoking, który wymaga chowania patek kieszeni marynarki smokingowe, które właśnie powstały na szablonie zwykłych marynarek garniturowych mają patki, które tam zostały z czystej oszczędności lub po prostu braku wiedzy producenta o klasycznych strojach wieczorowych w wersji z klapami szalowymi smokingi często są pozbawione brustaszy, kieszonki na piersi, ale od tego są również wyjątki, na przykład smokingi od amerykańskiego projektanta Toma Forda. Brustasza powinna być wypełniana bawełnianą lub lnianą poszetką, złożoną w sposób prezydencki, innymi słowy TB Fold, czyli równo z wystającym na około 1 cm kawałkiem tej brusy, poszetki, chusteczki. Marynarka i spodnie smokingu powinny być w jednym kolorze. Czym innym jest dinner jacket, gdzie marynarka jest w innym kolorze, a spodnie są czarne. Może być marynarka i spodnie w kolorze czarnym lub granatowym. Nie jest to jednak klasyczny kolor smokingu. Mogą być również marynarki w kolorze kremowym lub białym. Są to tak zwane wtedy smokingi tropikalne. No i one dopuszczalne są do noszenia w bardzo ciepłym klimacie. James Bond, słynny agent 007, nosił zarówno smokingi, jak i tak zwane właśnie a dinner jacket ale można go było również zobaczyć właśnie w takich tropikalnych smokingach i moim zdaniem wyglądał w nich świetnie. Marynarki smokingowe w innym kolorze dobre są na okazję, gdy jesteśmy gośćmi choćby na ślubie i jednocześnie pragniemy założyć coś nie tak banalnego jak zwykły garnitur, ale mniej formalnego niż smoking, który na przykład może nosić pan młody. Strój tego typu zakładano kiedyś do palenia cygar w klubach miejskich. Do smokingu, uwaga, nie powinno się nosić paska. A pas smokingowy służy jedynie zakryciu fałdującej się koszuli. Pas smokingowy inaczej zwany pasem hiszpańskim. Dodatkiem powstrzymujących spodnie od spadania będą szelki. Do smokingu można założyć białe lub czarne szelki. Najlepszym wyborem będą białe szelki z mory. Tkaniny, która swoim wyglądem przypomina drewno. Wzory na niej przypominają przepiękne słoje na drewnie. Smoking powinien być noszony z pasem smokingowym, lub z kamizelką smokingową wykonaną z tego samego materiału co cały strój. Pas ma za zadanie zasłaniać marszczącą się koszulę w momencie, gdy rozpinamy marynarkę podczas siedzenia i nie powodować efektu prześwitującej białej plamki, gdy poły marynarki nieco się otworzą. Bardzo dużo mężczyzn zapomina o pasie hiszpańskim i przez to właśnie wyglądają tak, że mają bardzo ładny smoking, ale spod dolnego, spod jedynego guzika marynarki smokingowej. Smokingowej wystaje biała koszula i zaburza to jakby cały elegancki wygląd. Butonierka w klapie smokingu powinna być wypełniona białym goździkiem, co można moim zdaniem pominąć. Tak naprawdę ja na przykład nie lubię noszenia takich kwiatków. A jakie powinno być obuwie do smokingu? Buty smokingowe powinny być jedynie czarne z lakierowanej skóry. Dopuszczalne są zwykłe wiedenki oksfordy, wywoskowane na połysk całości lub tylko z wypolerowanymi noskami. Najlepszym wyborem będą lakierki z zamkniętą przyszwą bez kapki na nosku lub suwane pantofle wieczorowe tak tzw. escarpiny lub z angielskiego formal pumps. Rzadko można spotkać tego rodzaju obuwie w polskich sklepach, ale wyglądają one jak bardzo proste, nieco wycięte lowfersy z kokardką na górze. Niektórzy powiedzą, że wyglądają jak damskie baleriny no i coś w tym jest. Takie buty w zasadzie można albo kupić za granicą, albo zamówić u szewca. Jaką nosić koszulę do smokingu? Koszula smokingowa powinna być jedynie śnieżno-biała, zapinana na jubilerskie guziki. Najlepiej jeśli tych guzików będzie tyle, ile jest wymagane, by ciało nie było widoczne spod koszuli. Nie muszę wspominać, że nie wolno zakładać pod koszulę innej koszulki typu t-shirt. Koszula smokingowa powinna mieć sztywny gors tak zwanej piki którą są wykończone także mankiety francuskie zapinane na spinki. A właśnie ta pika to jest po prostu sztywniejszy, inny materiał, inna tkanina, którą widać spod marynarki smokingowej. Kołnierzyk może być wykładany lub stójkowy. Taki nosimy do smokingu formalnego. Spodnie do smokingu powinny mieć lampas z tego samego materiału, co klapy marynarki. Lampas, czyli po prostu pasek taki, biegnący po zewnętrznej części nogawek. Nogawki. W przypadku smokingu nie powinny mieć mankietów, czy jak inni to nazywają, manszetów. Powinny być po prostu jak najbardziej proste, takie właśnie nieskażone w swojej formie. Do smokingu założyć można jedynie muchę z czarnego jedwabiu, tożsamego z tym na klapach marynarki. Najlepiej gdyby mucha była wiązana, a nie gotowa. Nie jest dopuszczalna mucha w kolorze innym niż czarny. Panowie, to już wiecie, jak macie ubrać się, jak macie nosić smoking. A jak nie nosić smokingu, jak nie kupować takich smokingów, które będą w złym stylu. No dobrze. Czyli jeśli nie chcecie wyglądać jak na odpuście, to powinniście unikać tych błędów. Podstawowym błędem jest krawat lub coś do niego podobnego. Smoking jest zaprojektowany tak, by nosić go jedynie z muchą. Kolorowe zestawy, muszka plus pas smokingowy, klasyczne zestawy ze sklepów ślubnych, to nie jest klasyczna elegancja. To jest po prostu błąd. Zbyt duży rozmiar, ale ten błąd jest klasycznym błędem w ogóle przy noszeniu jakiegokolwiek stroju bardziej formalnego. Błędem są też garnitury smokingowe, tak zwane hybrydy, o których wspominałem na samym początku, czyli coś między jednym a drugim. Prawdziwy smoking musi spełniać wszystkie warunki przedstawione przeze mnie wcześniej. Koszula w innym kolorze niż biały. Nawet wówczas, gdy suknia twojej wybranki, na przykład na ślubie, nie jest śnieżno-biała, to ty powinieneś mieć śnieżno-białą koszulę. Błędem są również wszelkiego rodzaju błyszczące, pstrokate kamizelki. Nawet nie będę tłumaczył dlaczego. Po prostu nie. Brązowe buty lub buty w kolorze innym niż czarny. To również błąd. Jedynie czarne buty są właściwe do smokingu. Noszenie smokingu za dnia. Smoking został stworzony po to, by nosić go wieczorem. Większość ludzi wygląda po prostu niekorzystnie w kolorze czarnym, świetle dziennym. Tak samo w bardzo ciemnym granatowym, który wygląda jak czarny. Gdy już wiesz jak nosić smoking i skąd on w ogóle się wziął, To popatrz na jedynego w swoim rodzaju mężczyznę, na którym smoking wygląda niemal idealnie. W świecie fikcji jest jedna osoba, która jest ikoną stylu, a jednak i ona popełniła kilka błędów nosząc smoking. Tą osobą jest niejaki James. James Bond. Albo Bond James Bond. Na plakacie z filmu Skyfall nosił smoking zapinany na dwa guziki, czyli nosił tak zwaną hybrydę, o czym mówiłem wcześniej. Sean Connery w jednym z filmów nosił marynarkę bez wykładanych błyszczącym jedwabiem klap, czyli po prostu klapy były z z tej samej tkaniny co reszta marynarki. No, a Pierce Broston, jak i Daniel Craig nosili nieraz smoking bez pasa hiszpańskiego i w dodatku zdejmowali marynarki od smokingu, co jest również błędem, bo jeśli jesteś na jakimś wydarzeniu, to nie powinieneś zdejmować marynarki od smokingu. No dobrze, a czy ktoś z Was potrafi zauważyć jeszcze więcej błędów w sposobie noszenia smokingu przez gwiazdy srebrnego ekranu? Ciekawe. Jeśli znacie jakieś takie przypadki, dajcie mi znać i napiszcie na michalmałpapangrono.pl A to już wszystko ode mnie w tym odcinku. Dzięki za uwagę i zapraszam do słuchania już za tydzień. Do usłyszenia. Hej, cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.